0: Olá pessoal, então hoje eu vou entrevistar o professor Michel Lourenço, ele publicou um artigo científico na revista Nature Medicine, então essa é uma revista científica muito famosa mundialmente, uma das principais do mundo, e uh, nesse trabalho eles mostram né, que existe um hormônio que é liberado durante um exercício que é capaz de modular a formação das memórias, esse hormônio se chama irisina. Então, ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas o interessante é que a produção de irisina, né, tanto no cérebro quanto no músculo, é capaz de melhorar a memória em modelos animais da doença de Alzheimer. Então, ela poderia combater a perda de memória associada à doença de Alzheimer. É muito interessante. Então, esse trabalho, ele foi desenvolvido por pesquisadores aqui do FRJ, em colaboração com pesquisadores internacionais, mas majoritariamente aqui do FRJ. O professor Michel que está aqui foi o primeiro autor, ele dividiu a primeira autoria com o doutor Rudimar Frosa e com o aluno de pós-graduação Guilherme Freitas. Além disso, né, esse trabalho foi todo coordenado pela professora Fernanda De Felite e o professor Sérgio Ferreira. Então, espero que vocês gostem dessa entrevista, porque para mim foi uma entrevista muito gratificante. Porque o professor Sérgio Ferreira, inclusive, ele é meu orientador também. Então, eu convivo muito com o Michel, com todo mundo envolvido nesse trabalho. E é muito legal ver né, é, ele agora sendo reconhecido, tendo esse impacto todo e esse reconhecimento todo. E muito importante para a sociedade, né? Então, a doença de Alzheimer é uma doença que impacta milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, se você pensar, né, acima dos 75 anos de idade, uma em cada cinco pessoas tem doença de Alzheimer. E acima de 85 anos de idade, são... É metade da população. Então, assim, é uma coisa muito importante de ser estudada. E fiquem ligados que vocês vão gostar muito dessa entrevista. Meu nome é Fernanda Barros Aragão e esse é o um Neuropod. Então, Michelle, a primeira coisa que eu queria que você contasse pra gente é um pouco sobre você, da sua trajetória, como que você começou na ciência e da onde que veio esse projeto.
1: Bom, eu sempre tive interesse desde criança, acho que por ciência, sempre me interessou isso falando de experimentos em física, química, aquelas coisas que criança faz, né? Às vezes de brincar, fazer pequenos experimentos em casa, sempre me interessou. E com o passar do tempo, na escola, eu fui me interessando por biologia, bastante por biologia. E, mas eu não sabia exatamente, longe de saber, o que que um biólogo fazia, ou o que um cientista de verdade fazia, né, no laboratório. Né?
0: A gente e, sempre começa assim mesmo, mas nunca sabe até entrar.
1: Exatamente. E é, também gostava muito da ideia de ser professor. E naquele momento eu queria ser professor de escola, de ensino médio, fundamental, enfim, né. Por isso, assim, depois de pensar um pouquinho, eu resolvi fazer biologia. Resolvi me inscrever no vestibular para fazer Biologia, gostava do conteúdo, gostava da disciplina e queria ser professor. Então, ótimo, fui lá, fiz meu vestibular para Biologia, passei e resolvi fazer uh, graduação em Biologia na UFRJ. Ainda, logo que eu entrei na faculdade, com a intenção de ser um professor de ensino básico. Só que aí eu fui conhecendo de verdade como que as coisas funcionavam, como é que a ciência funcionava. E, apesar de ser totalmente diferente do que eu imaginava antes, né, <risos> é, me apaixonei pela ciência. Comecei a fazer estágio de iniciação científica, sempre gostei muito de área de biologia celular, de entender como as células funcionam, e comecei a fazer um estágio em biologia celular, no caso, uma coisa que era mais direcionada para neuro. Eles estavam tentando fazer um modelo de doença de Parkinson e estavam estudando terapia celular como uma possibilidade. E eu gostei muito daquilo, realmente me apaixonei, depois eu acabei saindo desse estágio. E aí eu fiquei um tempo sem fazer estágio. Fui procurar um estágio no laboratório de Sérgio Ferreira. Então
0: que... ainda na graduação você já conheceu o seu orientador.
1: Ainda na graduação eu já conheci o meu orientador. Até porque tinha uma colega de turma minha, a Natália. Que já estava fazendo estágio no Sérgio Ferreira.
0: Eu ela... sabia que vocês eram um colega de turma. Uhum. Que legal.
1: Aí acabou que ela falou. Olha, tem um tem um pós-doc procurando o IC lá no nosso laboratório. Vai lá, ah, já que você está indo nesse momento assim não sabe exatamente para onde você quer seguir, vai lá. Eu fui. E fui aceito desde então, comecei a trabalhar nisso e tô aí até hoje. Então, assim, <risos> então é, esse é um pouquinho da minha trajetória, né? Que eu, aí acabei fazendo terminando minha graduação em Biologia, fazendo mestrado e doutorado em Bioquímica, é, pós-doutorado relativamente curto, e é, acabei sendo selecionado para ser professor da FRJ. Né. Então, esse é mais ou menos a minha trajetória. Sobre é, esse trabalho específico que acabou de sair... Uh, o, o nosso laboratório já tem algum tempo, tenta pesquisar paralelos entre disfunção metabólica, entre problemas metabólicos que acontecem no corpo e uh, a perda de memória na doença alzheimer. Né? Então uhum. a gente já tem alguma tradição em estudar um pouco sobre isso. E uh, acaba que em 2012 uh, foi descrita a irisina, que é esse hormônio induzido pelo exercício físico, como uma molécula que sinalizaria, por isso até o nome irisina, derivado da deusa grega Íris, como uma molécula que sinalizaria a indução de exercício no músculo, né? a atividade física realizada pelo músculo, e uh, deveria levar a uma reprogramação metabólica do corpo, inclusive no tecido adiposo, para promover o que a gente chama de browning, de uh, uma especialização do tecido adiposo para que... Uh, houvesse uma readequação metabólica da, do corpo, né? Só que naquele momento eu não sabia nada sobre o cérebro. Será que a elisina atua no cérebro? Mas então, não a... tinha
0: nenhum trabalho sobre elisina
1: no cérebro. Isso no momento claro. em que nós começamos o projeto, não. No momento não havia nenhum trabalho sobre a no cérebro. Só que a gente já sabe, já tinha um trabalho mostrando, que o exercício, claro, que atua no cérebro. Né? Uhum. O exercício induz plasticidade cerebral, o exercício uh, induz formação de novos neurônios no cérebro. Isso já era muito bem conhecido. Isso,
0: Isso é foi durante o cérebro. seu doutorado?
1: Isso foi durante o meu doutorado. Eu estava, na verdade, estava no meu primeiro para o segundo ano de doutorado, quando a gente começou esses esses experimentos. E aí, fomos começar a estudar, fazer, olhar em modelos de Alzheimer, como é que estavam os níveis de erisina no cérebro. A gente descobriu que a erisina é expressa no cérebro, ela é produzida no cérebro, então, nossos cérebros têm erisina. E então que ela é
0: produzida no, nos músculos e no cérebro. E é no
1: cérebro. Engraçado que ela foi descrita originalmente como produzida pelos músculos, só que o, o que o cérebro produz é uma quantidade substancial também. Não chega a ser hum. a mesma quantidade do músculo, que é o maior produtor, mas é bastante considerável também o que o cérebro produz. E nós vimos também que uh, a erisina estava diminuída no cérebro de pacientes com Alzheimer. Então esse
0: foi o primeiro experimento que vocês fizeram? Esse foi o
1: primeiro experimento que a gente fez. Esse foi o primeiro experimento que a gente fez. Então, isso deu a base para a gente tentar investigar. Será que, se nós repuséssemos os níveis de erisina que estavam perdidos, que estavam diminuídos no, no, no cérebro do paciente com Alzheimer, será que isso teria algum benefício na memória? E foi como a gente seguiu esse projeto.
0: Nossa, muito interessante, muito interessante mesmo. Ainda mais essa sacada de ver erisina no cérebro, né? Porque ninguém tinha visto isso antes. Então, acho que é uma, uma ideia que vocês tiveram assim.
1: Pois é, uhum. e até aconteceu que no meio do projeto saiu um artigo, um artigo foi publicado mostrando que, de fato, a erizina fazia alguma coisa no cérebro também. Naquele caso, ela induzir BDNF. Nossos resultados a gente já tinha, também vendo coisas parecidas, só que a gente seguiu tentando entender se a erizina poderia ter algum papel uh, protetor né, do cérebro em um modelo de doença neurológica e no caso de uma doença muito importante que é a doença de Alzheimer, né, que afeta muita gente e que, infelizmente, seus pacientes... Uh, entram Acabam em um estágio uh, de neurodegeneração que é bem severo, né? bem debilitados e acabam, é, infelizmente, indo a óbito. Né?
0: É. Não tem um tratamento hoje em dia eficaz, né? só tem tratamentos paliativos. Né? Exatamente, tratam são tratamentos sintomas. paliativos
1: que não exatamente nem param a progressão da doença, nem interrompem e também, infelizmente, não revertem o, o prejuízo cognitivo, né? prejuízo de memória e não só o de memória. Vários outros que uh, levam a degeneração do paciente em Alzheimer, né?
0: uhum. E qual é o modelo que vocês propõem? A erizina seria produzida no músculo eh, durante o exercício físico? E aí ela teria... Essa mesma erizina teria ação no cérebro? Ou seria a erizina produzida no cérebro como resultado do exercício físico lá no corpo?
1: Isso é uma coisa que a gente ainda está investigando, mas a gente sabe que tanto o cérebro quanto o músculo produzem erizina. E ambas parecem ser importantes para o efeito do exercício. Então, sob exercício, o músculo induz produção de lisina, como já era conhecido, e o cérebro também produz mais lisina durante o exercício. Então, é, pode ser que as duas sejam importantes para a ação da benéfica do exercício físico, né?
0: Entendi. É então, isso
1: que a gente está propondo no momento, mas a gente quer investigar exatamente qual que é, da onde vem, de onde vem lisina, de fato que é responsável pelo efeito benéfico. Né?
0: E essa erizina, né, não importa mais qual é a fonte, vindo né? do músculo do cérebro, mas chegando lá, o que que ela faz no cérebro?
1: Então, a gente ainda não tem grandes detalhes mecanísticos, moleculares, mas a gente sabe, o que a gente mostrou nesse trabalho, é que a erisina fortalece as sinapses, fortalece a comunicação entre os neurônios. Então, a comunicação entre os neurônios ela é bem prejudicada na doença de Alzheimer, e isso deve estar... Tá por trás da perda de memória que os pacientes têm. O que a gente está vendo nesse trabalho é que a elizina fortalece essas comunicações e impede que elas se deteriorem, que elas se fiquem prejudicadas com o curso da doença.
0: Entendi. Mas a elizina poderia melhorar a memória dos que não têm Alzheimer, dos que são essa, saudáveis? Essa é
1: uma ótima pergunta e a gente está testando <risos> isso agora, exatamente. Não sabemos dizer, mas ainda... Mas é o que a gente está testando nesse momento.
0: Porque eu imagino que muita gente que está ouvindo a gente agora deve estar tá pensando, eu quero essa pílula do exercício para eu não ter que ficar malhando
1: claro, <risos> e tomar
0: <claro>. um remedinho.
1: Esse <risos> Exercício é uma coisa que é muito complexa. Ela dispara diversos processos. né? Então, certamente, não é só a irisina que está efe... respondendo por todo o efeito do exercício. né? Por isso que é importante se exercitar, né? para você conseguir liberar todo o potencial de moléculas uh, que são benéficas para o corpo. Agora... Em se tratando de é, um paciente com Alzheimer, por exemplo, vários deles já não conseguem mais fazer exercício, né? Por uhum. isso que é importante a gente tentar identificar essas moléculas do exercício para a gente ter uma pílula do exercício <risos> que traga os benefícios similares, pelo menos, né? A de quem consegue se exercitar, que eventualmente podem interromper ou, ou pelo menos é, reduzir a progressão da doença, né? Eu uhum. Acho que esse, esse é um objetivo importante.
0: E assim, esse exercício físico, ele seria de que tipo?
1: O que nós testamos uh, foi exercício aeróbico. Né? Então, a gente não tem certeza ainda se o exercício anaeróbico de força, né? por exemplo, fazer musculação, traria exatamente os mesmos benefícios. É possível que sim, mas isso ainda precisa ser melhor investigado. Né? Então, uhum. o que a gente investigou foi o exercício aeróbico. No nosso protocolo com animais de laboratório foi natação.
0: Então na os ratinhos para nadar.
1: Nós colocamos os ratinhos para nadar, <risos> exatamente. Há evidências de que outros protocolos de exercício aeróbico, como corrida, em esteira, trariam os mesmos benefícios.
0: E quanto tempo e qual a frequência que tem que fazer o exercício?
1: Olha, quando nós começamos esse estudo, nós queríamos é, tentar maximizar a chance de ver se tinha algum efeito protetor. Então nós estabelecemos um protocolo crônico para os camundongos, né? para os de laboratório. Nós é, utilizamos uma hora por dia de natação, uh, cinco vezes por semana, durante cinco semanas. Né? E vimos o efeito protetor. Só que depois, ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente viu que menos atividade física também tinha o mesmo efeito.
0: Menos quanto, sim?
1: Menos quanto. Uh, três vezes por semana, durante duas semanas, por exemplo, já era, já era suficiente é para trazer, para aumentar os níveis de resina e trazer os benefícios memória.
0: E se ele fizesse o exercício durante essas duas semanas e depois parasse, como é que você chegar a ver isso se depois diminuía?
1: Nós não chegamos a fazer exatamente esse tipo de experimento, certamente vai diminuir, você vai reduzir os níveis de lezenas de volta. Fazer exercício é sempre bom, nunca é ruim, sim, <risos> mas o ideal é que o exercício seja regular e continuado. Né? É porque uhum. a interrupção do exercício em determinado período de tempo leva à perda dos benefícios que você ganharia com o exercício, né? Por isso que não pode ser só uma resolução de ano novo e começar em janeiro a atividade física. Em março você já não está mais fazendo o atividade física. Não que dá só... para ser a
0: pílula, não dá para ser só resolução de ano novo. <risos> é, assim, eu não acho dá. que a solução,
1: a solução é fazer, de fato, exercício e ter isso na sua agenda e praticar de forma religiosa, né? Sem, sem interrupções. Ainda
0: né? mais não cientista, isso é difícil, né? Você segue isso?
1: Já segui mais, já segui. Hoje em dia eu estou realmente precisando aumentar minha produção de resina pra... <risos> para ter esses benefícios. Eu tô realmente precisando voltar a correr, era uma coisa que eu fazia com frequência, mas até essas atividades de laboratório você bem sabe como é, né? é corre com... para um lado e para outro. É, a gente fica correndo dentro do, do nosso trabalho, né? Mas é, a gente acaba tendo bastante tarefa e você não consegue. Mas isso é uma coisa que tem que entrar na agenda, porque tem. Acaba, a minha é resolução a de
0: ano novo é essa, fazer natação.
1: A minha é voltar a correr, exatamente.
0: Ah, então tá, é, e outra coisa que eu queria te perguntar, né, é, esse trabalho, ele foi feito integralmente no Brasil e por pesquisadores brasileiros, ou teve parte no Brasil e fora, como é que foi isso? Esse foi é um
1: trabalho que foi feito majoritariamente no Brasil, uh, por pesquisadores brasileiros, mas claro que nós tivemos, e isso é muito importante, a colaboração de diversos pesquisadores uh, internacionais, de outros países, eminentemente dos Estados Unidos e do Canadá. Então nós tivemos um colaborador muito importante em Nova York, onde nós pudemos eh, realizar alguns experimentos importantes, mas que a gente não conseguiria fazer aqui no Brasil, nesse momento. E também tivemos colaborações no Canadá que permitiram a gente ter acesso a materiais que nós não teríamos aqui. Então a ciência funciona assim, né? a ciência não tem fronteiras, não tem eh, barreiras. Né? Então é muito importante que a gente colabore mas majoritariamente esse trabalho foi feito aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui na Ilha do Fundão.
0: Né? <risos> que orgulho, né? Então, consegui fazer isso tudo aqui, exatamente, na Ilha do Fundão, <risos> que falta água, falta luz... Exatamente.
1: Falta... Nós conseguimos, apesar das dificuldades, né, tanto de infraestrutura que a gente tem, quanto de falta de financiamento, que, pela qual nos passamos nos últimos anos, né? Então, é, é realmente um desafio. Mas é, também é animador a gente ver que a gente consegue fazer alguma coisa que depois de tanto esforço, tanto trabalho, a gente conseguiu chegar a resultados robustos e interessantes, né? Que estão interessando é. outras pessoas também, né?
0: É verdade. Não, eu acho que é bom a gente ressaltar né, que esse trabalho ele teve uma relevância mundial, né? Então, você já foi entrevistado por diversos jornais, né? Saiu em diversos... É,
1: essa semana, por exemplo, né, que a gente está conversando aqui, diversas fontes de informação, diversas diversas formas de mídia nos procuraram para entrevistas, a gente já deu várias entrevistas né? eu, Sérgio Ferreira, Fernando De Felici, estamos nos dividindo para falar com, com cada um e dar atenção para cada um, <risos> para contar um pouquinho do que a gente fez aqui, porque também é importante para a gente cientista, né, colocar uh, para rua o que a gente descobre né? colocar para a população até porque, uh, especialmente aqui no Brasil, parte do, dos recursos que a gente recebe são da população, né? são de impostos. Então, dizer, de certa forma, prestar contas do que a gente está fazendo é importante.
0: É dizer que e... o dinheiro foi bem gasto, né? Que teve uma dizer coisa... Dizer que o dinheiro foi bem
1: gasto <risos> e sugerir que a população apoie o que a gente faz, né?
0: Para que os governos
1: também possam seguir pela mesma direção,
0: é, porque às vezes as pessoas têm assim uma, uma falsa impressão né, de que não se faz pesquisa boa aqui no Brasil, que a gente está muito atrasado, que não tem pesquisador bom. Quando, na verdade, né o que a gente vê é que nossos pesquisadores são muito bons, têm muita qualidade, né? É, às vezes falta financiamento, mas mesmo sem o um financiamento adequado, a gente sai do outro lado. Então, você imagina se tivesse mais financiamento, né? Exatamente.
1: <risos> Acho que o que falta é infraestrutura e financiamento por parte do governo, porque gente boa a gente tem muita, né? Uhum. Tem muita gente boa aqui no Brasil fazendo ciência de qualidade, às vezes a quem só falta um pouco de recurso, né? para poder fazer aquilo que estava sendo planejado. A ciência é cara, né? A gente gasta muito dinheiro com isso, mas não é um gasto, é um investimento, na verdade. Porque o retorno, ele é muito importante. Vim uhum. de esse que a gente está agora com a demonstração de que o exercício é importante para prevenir um mecanismo que pode acontecer no cérebro das pessoas, que é a doença de Alzheimer, né?
0: Sim, Não, e a gente pensa né que com o envelhecimento da população, cada vez mais pessoas né, vão chegar aos 75, 85 anos, quando o risco para a doença de Alzheimer fica cada vez maior, né?
1: Exatamente.
0: E acho que quem está ouvindo aqui... né é, a maioria deve ser até mais, no, mais novo que isso, tem tempo ainda de começar a fazer exercício e já começar a prevenir, né? Então, quem sabe daqui a um tempo, o risco de doença de Alzheimer vai ser bem menor nessa faixa etária.
1: Tomara, tomara que isso certo, <risos> Fernando. É, Hoje a gente já sabe que em torno de um milhão de pessoas são afetadas pela doença de Alzheimer no Brasil, né? Esse número certamente tende a aumentar, como você falou, a população tá envelhecendo mais, tá vivendo mais, o que é uma coisa ótima só que isso leva as pessoas a se preocuparem com razão com doenças que vão aparecer com o envelhecimento, que é o caso da dança de Alzheimer. Então, se você tem uma forma de prevenir isso ou de diminuir uh, a incidência dessa doença, isso é fantástico, né? E o exercício está aí, é uma forma barata, né, que não custa uhum. muito, custa só sua disposição e né, <risos> interesse e disciplina, e de brinde você vai estar prevenindo uma série de outras doenças também, não só a dança de Alzheimer, mas vai estar prevenindo doenças do coração, Doenças, alguns tipos de câncer, doenças metabólicas. Então, fazer exercício é a chave para você que tá aí nos ouvindo, né? <risos> é, e que ainda não... Mesmo que já tenha chegado a uma idade mais avançada, é importante exercitar para prevenir que a doença apareça. Em caso de Alzheimer, por exemplo, quando você passa dos 85 anos, a sua chance de desenvolver vai entre 40% e 50%. Então, um em cada dois, basicamente, idosos acima de 85 anos vão desenvolver Alzheimer. Então, se você quer fazer parte do grupo que não vai desenvolver, de repente é importante começar uma atividade física regular. Para quando você chegar lá, você está bem.
0: É, e aumentar a população que não vai desenvolver, né? Aumentar vai... a população que
1: não vai desenvolver. Isso é essencial, claro.
0: É, Michel, eu queria saber também, né? Agora você recém foi contratado aqui na FRJ, né? Sim. Como professor. E o que, que você pretende fazer de agora em diante? Você vai manter pesquisas nessa área? O que, que você...
1: Como eu te falei, eu me apaixonei pela pesquisa sou apaixonado por ela. Quero continuar fazendo bastante pesquisas na área de neurociências, que foi a área em que eu me formei, basicamente, né? Me treinei. É... E eu estou interessado ainda em entender melhor como é que como é que são esses mecanismos que o exercício dispara no cérebro, é o que eu quero continuar fazendo. E também quero tentar entender uh, qual é a relevância do exercício físico, não só para doença de Alzheimer, mas também contra outras doenças que atingem o cérebro, como é o caso da depressão. Que tem afetado uhum. também bastante gente em todo mundo. Né? então é, pretendo e já seguir... tem alguns
0: trabalhos me falando que o exercício pode atenuar a depressão. Exatamente,
1: né? o exercício pode atenuar a depressão. E especialmente se são casos mais leves de depressão, uh, às vezes o, o paciente nem precisa tomar nenhuma, nenhum medicamento. Se ele seguir uma rotina regular de exercícios, às vezes ele não tem mais uh, crises e períodos depressivos só fazendo exercício. A gente quer entender como e tentar maximizar essa essa chance, né, de que ele não tenha eventos depressivos.
0: A outra coisa que eu queria te perguntar, né, é que nesse trabalho que vocês publicaram agora, a gente vê que com o tempo, né, com a idade, ah, os pacientes saudáveis eles aumentam a quantidade de lisina no cérebro. Exatamente. E como que isso se relaciona, assim, né? Porque a lisina seria boa para a memória, mas a gente vai ficando velho, vai ficando esquecido. Isso vocês ainda vão pesquisar?
1: Nós ainda estamos tentando entender o que, é que isso representa, uhum. mas, em princípio, isso poderia significar uma compensação, na verdade. Como o cérebro vai passando cada vez mais por processos uh, danosos, degenerativos, talvez aumentar a quantidade de irisina que você produz ao longo do envelhecimento seja uma estratégia de compensar os danos que uh, a gente vai tendo no cérebro, que todo mundo sofre, e que não necessariamente vão levar ao desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo. Uhum. Mas que se você tem os, mantém os níveis altos de lisina ou aumenta eles ao longo do tempo, você pode, pelo menos, tentar compensar esse enfraquecimento das sinapses, das comunicações entre os neurônios, mantendo elas fortes. Né?
0: E, assim, a, a faixa etária que o exercício seria melhor, ele seria talvez melhor quando a pessoa já está envelhecendo e já tem os níveis mais altos de lisina, que isso seria potencializado, ou seria melhor... Iniciar mais cedo? Já tem isso claro? Faz diferença?
1: Olha, não sei se tem algum estudo uh, que estudou isso, de, que analisou isso de forma uh, uh, organizada e, e seriada, mas o exercício sempre é bom. Enquanto você pode fazer, não tem nenhuma contraindicação médica, é sempre bom fazer exercício. O que a gente especula é que o exercício também ele não vai induzir só a produção de resina e tem algumas moléculas que são produzidas. Você precisa de mais tempo para que esse aumento crônico aconteça. Então, a recomendação é praticar exercício desde cedo, se possível. Né? Mas, uh, falando em termos de lisina, a gente ainda não sabe qual é a melhor faixa etária para isso acontecer. O importante é manter uh, os níveis altos de lisina.
0: É. Tá. Então, acho que o, o recado, né, geral, já, já foi dado, né, fazer exercício, não ser só resolução do ano novo, embora também começar agora, pode começar, não nunca, não, nunca é né? tarde, e obviamente com acompanhamento médico, para não ter nenhum problema, né, então, eu queria agradecer ao Michel por ter vindo aqui e dado esse tempo pra gente, porque, como ele falou, né, ele tá dando um monte de entrevistas em todos os lugares, e você queria falar mais alguma coisa? Não. Eu, quero,
1: eu quero reforçar a mensagem de do exercício, né? <risos> Isso ainda, esse nosso trabalho, ele é, é bastante importante para mostrar como o exercício funciona. Ainda não quer dizer que deve-se procurar e administrar irizina em pacientes com Alzheimer. Tem um longo caminho até a gente chegar a testes clínicos um longo caminho ainda a chegar a uma pílula do exercício, uhum. mas a gente está caminhando nessa direção é, e isso é bastante importante. É uma coisa que importante. eu esqueci
0: de perguntar. Esse longo caminho, como que ele funciona? Como que traduz esse, o que vocês já fizeram né, e chega até os pacientes?
1: Sim. Então, a primeira uh, uh, implicação imediata é como isso já dá para começar a fazer que exercício. né uhum. Reforça a nossa uh, sugestão para que as pessoas se exercitem. Mas... Supondo que nós vamos usar a irisina como um tratamento para pessoas com Alzheimer, né? A gente não pode, a partir de um estudo com animais de laboratório que nós fizemos, pegar esse composto e já sair administrando em pacientes. Porque não necessariamente o que vai acontecer em roedores vai acontecer. Vai acontecer igualzinho em humanos. E além disso que essas administrações podem não ser seguras. Então agora a gente precisa, além de reforçar o estudo de mecanismos e ter certeza da do mecanismo de ação da irisina que a gente está testando, a gente precisa testar em outros animais, por exemplo, avançar no estudo para primatas, é uma possibilidade. E se isso se mostrar seguro e tiver viabilidade clínica, a gente precisa fazer testes de segurança para ver se a administração crônica de irisina não faria nenhum mal para o paciente com Alzheimer. É claro que o paciente já está sofrendo bastante com a doença que ele tem, só que o tratamento não pode matá-lo, a gente não quer que o tratamento mate ou que gere outro problema tão sério quanto ou mais. Então, por isso, é essencial é, tu, qualquer novo composto, seja erizina, seja outro, passe por esses testes de segurança e passe também por testes de eficácia para ver se, de fato, tem alguma, algum efeito positivo na memória e no, no curso degenerativo da doença de Alzheimer. Só depois de toda essa etapa, o que leva alguns anos, vários anos, na verdade, é que se poderia dizer que a erizina ou outro composto seria segura e eficiente para uh, tratar a doença de Alzheimer. Então, não é o momento ainda, a gente está caminhando de forma um pouco até lenta nesse sentido, mas essa lentidão é necessária para garantir que qualquer tratamento não só funcione, mas também seja seguro para os pacientes.
0: Sim, faz todo sentido. Então, assim, só para quem está nos ouvindo, né, esses... Estudos que a gente faz em animais de laboratório, sejam eles camundongos ou mesmo os primatas, são chamados de pré-clínicos. E os clínicos, eles são os estudos que são feitos já em humanos... É, voluntários, obviamente, né, mas que a gente começa com um passo, pouco, um número pequeno de pacientes e depois vai aumentando conforme vai se mostrando seguro e eficaz. E aí a gente chama esses estudos em humanos de estudos clínicos. E eles são a parte, talvez, mais cara da pesquisa, né. Então, isso é uma coisa que o Brasil também precisa fomentar mais e melhor. Porque é muito caro, mas é o que realmente né, é junto, obviamente, com a parte pré-clínica e básica, traduz num medicamento e num, num remédio que pode ser utilizado pela população.
1: Exatamente. Infelizmente, ainda não temos muitos testes clínicos sendo feitos aqui no Brasil. Isso é muito importante, porque a gente precisa não só pegar os, os achados pré-clínicos que nós temos e levar para a clínica, né? mas a gente também precisa saber quão, quão eficientes são os tratamentos que a gente está propondo para a população brasileira é claro que toda vez que um novo medicamento entra em uso aqui no Brasil, a Anvisa e o Ministério da Saúde exigem que testes sejam feitos em pacientes brasileiros. Mas é sempre no número reduzido e a gente nunca consegue uh, levar isso para uma, uma escala maior de número de testes clínicos no Brasil. Então é muito importante que isso seja fomentado, estimulado no nosso país.
0: Exatamente. E é, inclusive com a iniciativa privada, né? porque pelo menos nos Estados Unidos, que eu conheci um pouco mais, a maior parte dessa, desse fomento dos testes clínicos são feitos por empresas que pegam os compostos e aí fazem esses testes. Mas isso, obviamente, a gente não, não tem aqui de forma consolidada ainda e tem muita questão regulatória também que precisa ser Mudar e a questão das patentes que são quebradas também, né?
1: Com certeza. Eu acho que não só o governo precisa investir mais diretamente como uh, órgão provedor na, na pesquisa, né? Tanto básica quanto clínica, mas o governo também precisa facilitar uh, a, a entrada da iniciativa privada, o interesse da iniciativa privada em financiar estudos, uh, tanto básicos, tanto pré-clínicos quanto clínicos, né? E tem muita essa questão regulatória que ainda tem muita burocracia que não só nós, cientistas, que trabalhamos mais diretamente com o governo enfrentamos, mas principalmente empresas que, às vezes, até estão interessadas em investir, mas não conseguem, por burocracia uhum. governamental. Então, são coisas que a gente precisa melhorar no nosso país, certamente.
0: Com certeza. E a legislação de patentes também, né? Porque quando você quebra uma patente, você desincentiva que se pesquise aquilo, porque é a única forma de retorno que se tem para uma pesquisa que é tão cara, né? exatamente. Então, às vezes pode parecer bom num primeiro momento, mas a longo prazo pode se reverter numa coisa ruim.
1: Exatamente. Para algumas coisas específicas pode até ser bom, mas eu acho que como política geral isso é impossível, isso é inviável, porque você tira a iniciativa privada que vai pegar o seu dinheiro e vai investir em outra coisa, não vai investir mais naquilo. Sim, né?
0: porque ela não vai ter retorno. Exatamente. <risos> é, então... Muito obrigada, Michel. Tem mais alguma coisa que você quer falar?
1: É, só te agradecer, Fernanda, pela oportunidade de estar falando aqui, né, de divulgando nossa pesquisa e parabenizar também pelo, pelo trabalho de divulgação que você está fazendo.
0: Ah, obrigada, da, da ciência
1: que é bem interessante, é bem importante também.
0: Eu que agradeço a presença do Michel aqui. É, a gente é Meio que colega de laboratório, né, porque o professor Sérgio, que é meu orientador, também foi orientador dele, então eu tô sempre lá buzinando o Michel.
1: E eu também sempre aqui.
0: <risos> então, assim, eu agradeço muito pelo seu tempo, eu gostei muito da entrevista, foi muito divertido, legal e interessante, né? Acho que quem tá ouvindo vai achar a mesma coisa. Então, obrigada, então.
1: Obrigado você, Fernando.
0: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa entrevista tanto quanto eu curti. E fiquem ligados no Neuropod, vamos postar sempre novos podcasts. Entrem no nosso site também, www.neuropod.com.br Lá tem matérias escritas e tem a lista completa de todos os podcasts. E vocês podem também curtir e seguir nossa página no Facebook, wwwfacebookcom Neuropod, Neuropod com D mudo. Então não deixem de acessar nosso site, curtir nossa página no Facebook e ficar ligado porque sempre tem coisa nova. Muito obrigada por nos ouvirem e até a próxima.